0: Dava para ver o fundo daquele buraco, aberto na pedra, no alto sertão nordestino. Por certo que há dezenas de milhares de anos ninguém entrava ali, se é que algum dia alguém tinha entrado. Ela se pendurou numa corda e desceu, 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 120 metros. A primeira coisa que encontrou lá embaixo, na caverna, foi o esqueleto de um tigre de dentes de sabre, de no mínimo 11 mil anos de idade. Subindo de volta, um enxame de abelhas que perturbara na descida a atacou milhares de ferroadas. Não havia soro, ficou entre a vida e a morte. Se resistisse, a noite inteira teria chances de sobreviver. Os companheiros de expedição não conseguiram dormir até que às cinco da manhã ela abre os olhos e diz, animadinha, vamos voltar lá agora! É dessa fibra que é feita a nossa convidada, eu diria, homenageada de hoje. Por esse destemor, a chamam de onça e até já se batizou uma aranha venenosa com o nome dela. Amigos, né? Além de abelhas, ela enfrentou outros bichos, de coronéis do sertão a militantes sem terra para, nos anos 70, erguer e preservar um patrimônio do Brasil e da humanidade, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no interior do Piauí. É um museu a céu aberto, monumental, com pinturas rupestres que reescreveram o que se sabia da vida humana de dezenas de milhares de anos atrás. Sua mais recente vitória foi a inauguração do Museu da Natureza, que conduz o visitante através da história do nosso planeta, do surgimento da matéria aos dias de hoje. Ela já se definiu com uma frase lapidar. Eu passo o presente procurando o passado. Agora, aos 86 anos, ela diz que vai se aposentar. Quem a conhece, duvida. Vamos receber a franco-brasileira, orgulho do Brasil, a arqueóloga Niede Guidon. Há 10 anos, antes desse museu recém-inaugurado, recém em dezembro foi o, o Museu da Natureza? Foi dia 18 de, de dezembro. De dezembro. Mas há 10 anos você tinha erguido o primeiro museu, o Museu do Homem Americano, é. também ali na região São é. Ramon Nonato. Hoje, como é que está o Museu do Homem Americano? Qual é o estado?
1: Bem, ele está precisando ser atualizado, porque como as pesquisas continuam, Há novas descobertas e de coisas muito importantes que devem ser mostradas ao público. Sim. Inclusive coisas que nunca tinha se visto antes nas Américas, não? É? E,
0: então Inclusive. isso está sendo feito. Essa vai ser a sua aposentadoria, então? É.
1: Não, mas tem todos os pesquisadores jovens que trabalham comigo que vão continuar, não? É? E agora a gente tem que arranjar o dinheiro para poder fazer essa atualização.
0: É. Então, quem diz que você não vai se aposentar, acho que tem uma boa dose de razão, né?
1: Não, já estou muito velha.
0: Não parece. Pode ser cronologicamente, mas você tem uma vitalidade, uma jovialidade que não combinam com a idade.
1: Talvez porque tive uma vida muito feliz com tudo que eu f... pude viver e ver, né?
0: Fez o que você queria, a sua que paixão. Queria,
1: o meu trabalho que eu escolhi, que, que me dá prazer,
0: então foi tudo ótimo. Esse trabalho de arqueologia, essa escolha profissional, foi uma coisa de menina? Sonhos de Indiana Jones? Assim? Não,
1: não. Não, não, eu comecei... Eu fiz História Natural aqui na USP, depois fiz um concurso, era professora secundária aqui no estado de São Paulo e depois eu comecei a trabalhar com o Paulo Duarte, e o Paulo me disse, olha, aqui no Brasil não tem nenhum arqueólogo. Você, com a tua formação, você poderia fazer arqueologia.
0: Estamos falando do que Da virada de 50 para os 60?
1: 50. E daí, então, eu... ele disse, o melhor é você ir fazer arqueologia em Paris, que é o melhor curso de arqueologia que tem no mundo. E eu, então, fui para Paris e fiz o curso de arqueologia.
0: Foi na USP, foi, acho que no Museu do Ipiranga, que você ouviu falar de é. desenhos nas pedras de, da Serra da Capivara. É,
1: eu organizei uma exposição sobre as pinturas rupestres do Brasil. Naquela ocasião se conhecia somente as de Minas Gerais e uma pessoa que foi visitar, um senhor, pediu para falar com o responsável, eu fui falar com ele ele disse, olha, lá perto da minha cidade também tem esses desenhos de índios e me mostrou umas fotografias e eu vi que eram completamente diferentes das de Minas Gerais. Aí ele me deu todas as indicações como chegar até lá e quando cheguei nas minhas férias peguei meu carro e fui até lá, só que não consegui chegar porque havia chovido muito e uma ponte de São Francisco tinha quebrado. Depois eu fui embora para a França e somente em 70 é que eu vim numa missão francesa e fui até lá. Mas
0: em 70 você já estava com uma carreira sólida, acadêmica, estabelecida em, em, em Paris, o que te fez voltar ao Brasil foi só foram aquelas é, eu queria aqueles desenhos é. que ficaram encafifados na é, sua cabeça? Eu,
1: eu vim numa missão francesa aos índios, uma tribo indígena de Goiás. E quando terminei o trabalho lá, eu disse agora eu vou até o Piauí que eu quero ver essas pinturas. Não é? E fui. E fiquei lá uma semana e já me mostraram muitos sítios com pinturas que eu fotografei. E com essas fotografias eu consegui que a França financiasse uma missão de pesquisa.
0: E naquela hora de estalo, você percebeu que era... Você tinha encontrado a sua razão de viver?
1: Sim, porque realmente eram excepcionais, não é? Porque realmente, se você vê as pinturas na França, na Europa, são algumas figuras em cada sítio. Lá você tem sítios com mais de mil figuras e uma variedade fantástica, não é? Tanto que, com as fotografias que eu fiz, a França criou uma missão permanente e essa missão continua até hoje. Atualmente, que eu já estou aposentado é um colega de Paris que vem todo ano com os alunos fazer o trabalho lá.
0: Essa história extraordinária de vida agora está sendo contada num documentário, um documentário chamado Nied e que foi dirigido pelo Tiago Tambelli. É, o filme resgata imagens da primeira expedição que vocês fizeram nos, atrás dos supostos desenhos de índios. Vamos ver algumas imagens.
2: Começamos a, com a rural andar na Serra da Capivara propriamente dita. Tinha uma gruta atrás da outra com pintura, uma gruta atrás da outra com pintura. Aí nós paramos na toca do Paraguaio.
1: Subimos aqui e, então, vimos, primeiro, essa rocha maravilhosa, né, que é o conglomerado. Eu senti que era muito, muito bonito. Né? E, sobretudo, as pinturas me impressionaram demais, porque eu via a qualidade técnica e tudo aquilo que elas contavam que atrás delas devia ter uma civilização intelectualmente muito desenvolvida, né? para ser capaz de passar essa mensagem para nós. Porque o que é importante é que, quando eu estudei arqueologia, eu estudei em Paris. E lá eu fiz especialização em arte rupestre, e o que eles ensinavam é que a arte rupestre da América era muito primitiva, não tinha tecnologia, não tinha perspectiva, era como desenho de criança. Quando nós chegamos aqui, vimos isso e dissemos, olha, está tudo errado, temos que começar tudo de novo, né?
0: Alguém tinha que contar essa história magnífica em filme. Vamos aplaudir o diretor do documentário que está aqui, Thiago Tambelli. Thiago, qual é a origem dessas imagens antigas, tão preciosas, da década de 70? Onde você conseguiu isso?
3: E a Ed convidou uma grande parceira que até hoje está ao lado dela, que é a Anne Marie para documentar essas primeiras expedições. Então, a gente pode estar falando também que esse filme retrata um pouco da história do próprio documentário, né? porque é uma, digamos, uma discípula de um grande mestre. Hum jean Rush.
0: O cinema de Hollywood, ninguém menos que Spielberg, é, criou uma aura de aventura né, para a arqueologia. Mas a arqueologia tem uma parte que é basicamente muito monótona, né? de, de cavar com pincel, né? é. de muita paciência. Mas o seu filme revela que essa aventureira aí botou a indiana no chinelo. Né? Por exemplo, Nied, quantos quilômetros vocês faziam a pé para chegar do povoado mais próximo às inscrições ao sítio lá?
1: Nos primeiros anos, como não havia nenhuma estrada, nós tínhamos que ir pelo meio da Caatinga, a gente fazia 30, 40, chegamos a fazer 100 quilômetros num dia, carregando água, comida, todo o material para escavação.
0: Quem carregava?
1: Nós, os arqueólogos e as pessoas que a gente contratava lá para ajudar e trabalhar conosco. E, e
0: provisões, assim, comida, água, como é que fazia?
1: Bem, a gente tinha que pegar nos porque lá é uma região muito seca, mas tem alguns que ele chamam olho d'água, que são nascentes, alguns rios, então a gente tinha que pegar água e levar lá para dentro da Caatinga, nos locais onde não havia água. Já né?
0: ficou sem comer?
1: Cheguei a ficar uns 15 dias sem comer.
0: 15 dias sem comer? Mas não dá, né, Ed? Dá, 15 dias sem comer. toda a
1: equipe ficou
0: bebia água e bebia água mas chegou uma
1: vez que nós ficamos acho que três ou quatro dias sem água também
0: o que move uma pessoa dessa Tiago olha não é comida nem água pelo é... jeito
3: é impressionante mesmo né ver a determinação e, e o amor eu acho que o que move é o amor né pelo pelo trabalho uma visão também de de, de futuro Acho que o tempo tem muito a ver né, com a história dela. né? Porque... É,
0: aquilo que eu citei, ela diz, o meu presente é procurar o passado. Agora você bota um terceiro elemento, o terceiro elemento
3: do tempo, o futuro. Exatamente, porque Nied já projetava naquela época a
0: preservação de tudo isso. Agora, esse amor também despertou reações de ódio. Por que, que ela foi ameaçada de morte na época que ela estava tentando implantar o Parque da Capivara?
3: Bom, a gente tem que, a gente tem que é, falar... Naquela região, né, naquele tempo, né, a Serra da Capivara está localizada no coração do semiárido brasileiro, é né, numa região aonde o patriarcalismo e o, e o machismo, né, eram, eram e ainda é uma uma, uma forte característica daquela cultura. E Niéde encontrou por ali grandes desafios, né. Então, o desafio foi lidar com os políticos da região e em determinado momento ela enfrentou ali uma situação de, de conflito com, com produtores de cal né aonde se, se desmatava muito para utilizar essas as madeiras da caatinga para aquecer os fornos aonde se produziam os calos e essa produção ela ficava numa região aonde haviam sítios arqueológicos é né, muito importantes, sítios que que, que se relacionavam com o período pleistoceno, né, ligados à megafauna. e minha tanto do ponto de vista arqueológico e humano, né, colocou ali a sua a sua força, né, de mulher mesmo e, e, e enfrentou aquela aquela lógica social que estava ali é, perpetuando um trabalho escravo mesmo, né, e com isso ela colheu alguns inimigos que não foram páreo para ela.
0: Não foram páreo. Uh, como é que você reagiu às ameaças de morte? O que, que você fez?
1: Bem, eu fui na, na casa da, da pessoa, do político que. Porque me avisaram que ele estava contratando, procurando contratar alguém para me matar.
0: Você está chamando de político um clássico coronelzão do sertão. É, Era um coronel. Exato,
1: um coronel. E. Eu então fui à casa dele e disse, olha, eu sei que você está procurando alguém para me matar, você vai conseguir sem dúvida, só que eu quero te avisar que eu tenho amigos no Rio de Janeiro, que já foram lá numa favela e contrataram uma pessoa que se eu morrer, virá aqui e vai matar toda a sua família.
3: Acabou.
0: Isso é uma poliglota. Além de falar francês, inglês, português, fala coroneleis também, coroneleis. <risos> Tiago, parabéns pelo filme, espero que seja um sucesso. Aplausos. Obrigado. Vamos ver algumas imagens que, do, dos paredões lá do parque, em que mostram as atividades humanas, aliás, as atividades que a gente faz até hoje, né? Sexo. Esse é o parto? Ah, sim. É a imagem do é, parto. É, é o parto. Uma mulher parindo. São códigos que a gente reconhece, mas não decifra, né?
1: É. É impossível, porque essa aí, por exemplo, parece uma luta, não é?
0: Ou uma caça? Ah, é, parece uma luta. Parece né? uma
1: luta. E Ou... o que acontece é que, como eles desapareceram, esses povos, a história deles, nós não podemos... Saber hoje, porque se podemos inventar qualquer coisa, mas não pode ser cientificamente comprovado. Mas não.
0: pode ser uma, uma degola ritual, por exemplo? Pode ser. Vamos ver agora as escavações no Boqueirão da Pedra Furada. O que, que foi de mais importante que apareceu no Boqueirão?
1: Bem, o Boqueirão da Pedra Furada é um sítio é, muito importante porque ele tem mais de 1.200 figuras. E nós, então, escavamos debaixo dessas figuras para tentar datar o momento em que elas foram pintadas. E foram dez anos de escavações que eu fiz e, até hoje, meu colega francês ainda continua trabalhando lá, porque realmente é um sítio muito grande.
0: Isso é retratado no filme, vamos é, ver esse trecho.
1: E nós pudemos encontrar lá datações da ordem de 90 mil anos.
0: É isso que a gente vai mostrar.
1: No início, nas camadas superiores, havia restos de peças de cerâmica, pedras lascadas não é? e, sobretudo, fogueiras. Eles colocavam blocos grandes e faziam fogo ali dentro. E isso foi continuando, então, para baixo, depois a cerâmica desaparece. A cerâmica apareceu aqui na região há cerca de 13 mil anos atrás. E daqui para baixo, então, só havia material lítico também de grande qualidade e encontramos fogueiras inclusive na rocha lá da base, fogueiras que então permitiram a datação, porque o carbono-14 não data além de cerca de 60 mil anos. Mas existem hoje tecnologias modernas, é? uma termoluminescência que permite datar os blocos de rochas que foram então aquecidos, e foi assim que a gente chegou. Até cerca de 100 mil anos na Pedra Furada, e vimos então toda essa arte rupestre que documentamos. Que você diria que você está no Museu de Arte Moderna.
0: Coisa linda, né? Vejo para quem não apreende cientificamente, é esteticamente muito bonito, muito né? Muito
1: bonito. E, além disso, é... essa arte rupestre está numa região com uma paisagem magnífica. Então, não é só a obra humana, mas também a natureza. Não?
0: Mas vem cá, por que, que a sua teoria, quer dizer, não a sua teoria, a conclusão depois de, 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 dessas descobertas de que o homem teria vindo direto da África há quase 100 mil anos, há 90 mil anos, por que, que ela encontrou tanta reação, tanta, provocou tanta polêmica? Porque...
1: Uh, uh, os arqueólogos americanos, na, na Europa, nunca houve nenhuma reação, todos aceitaram todas as descobertas que fizemos aqui, mas os americanos tinham uma teoria que o homem teria entrado na América por Bering há cerca de 13 mil anos atrás, portanto era impossível que estivesse aqui no Sul a idade que nós tínhamos achado, não mas isso daí já acabou completamente, porque mesmo na América do Norte, o ano passado foi descoberto um sítio com 160 mil anos. E aqui nós temos, no Chile, 125 mil, 70 mil no Uruguai. Quer dizer, as coisas mudaram, porque a arqueologia está tudo escondido lá debaixo da terra com o progresso da pesquisa, é que vão se comprovando as coisas.
0: Dito isso, né, do passado mudar a cada dia. É. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso, mas eu quero mostrar aqui, lembrar uma matéria da Ilza Scamparini, quando isso deu no New York Times. Isso no Brasil era uma coisa, deu no New York Times, olha só.
2: Deu no New York Times uma notícia sobre o Brasil. Não era dívida externa nem tragédia ecológica. Deus pode não ser brasileiro, mas o homem mais antigo das Américas apareceu aqui e era piauiense. A autora da descoberta é a arqueóloga Niede Guidon, professora da Unicamp e da Escola dos Altos Estudos Sociais de Paris. Ela conseguiu provar que há 47 mil anos existia vida humana no interior do Piauí. Com uma equipe de 35 pesquisadores, a arqueóloga escavou durante 10 anos tocas e grutas na região de Raimundo Nonato a 500 quilômetros de Teresina. O que eles encontraram não foi osso de gente, mas ferramentas e estruturas de fogão em pedra, mais a presença do carvão de madeira queimada, que era usado para cozinhar os animais que os homens caçavam. Naquela época, diz a arqueóloga, o Piauí era uma selva amazônica tão gigante quanto os animais que viviam lá.
0: Desde essa reportagem de 30 anos atrás... O que, que você diria rapidamente de principais avanços nas pesquisas?
1: Bem, o que nós temos feito, temos encontrado muito material sobre a tecnologia desses homens, mostrando que eles tinham uma altíssima tecnologia. E também nós estamos com material sendo estudado na Universidade de Viena, na Áustria, em Roma, Bolonha, na Itália, e parece que já estão conseguindo, nós vamos ter resultados do DNA também.
0: Vem novidade boa por aí. Há pouco eu falei do Steven Spielberg, né? Pois é, para executar o Museu da Natureza, a Nied delegou a missão aos Spielberg dos Museus do Mundo. Vamos receber o curador Marcelo Dantas! Vocês são velhos conhecidos, há pelo menos 20 anos vocês se conhecem. Anos. Você foi curador também do Museu do Homem-Americano, agora você fez o Museu da Natureza. Eu queria, é, é, às vezes, a vida e a obra das pessoas se entrelaçam. Eu queria, com o seu, com o seu olhar observador, que você me dissesse como a personalidade dela se revela nas suas escolhas e na sua atividade científica?
4: É, a Nied sempre escolhe o caminho mais difícil, né?
0: É fácil, ela sempre... Você vê assim, você tem um, um
4: atalho por aqui, ela fala, não, 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 sobe a montanha, desce a montanha, passa pelo subsolo, se enterra na água, você é atacado por isso. Isso é Nied. Não é o caminho mais difícil é o que vale a pena, né?
0: É, e por que, que o caminho mais difícil é o que vale a pena?
4: É porque é lá que você vai descobrir aquilo que você não sabe
0: é. A gente foi lá, a nossa equipe foi lá conhecer de perto O Museu da Natureza Que é uma joia encaracolada na Caatinga
1: Quando nós fomos escolher o local para construir o museu Eu andei por tudo aqui quando cheguei aqui em me e vi essa paisagem, eu disse, tem que ser aqui. Daí comprei esse terreno para fazer o museu. A Fundação realiza pesquisas aqui desde os anos 70. Com as escavações, encontramos muitos fósseis. E estava tudo exposto no Museu do Homem, em São Raimundo Nonato. Mas a coleção foi ficando tão grande, as descobertas sobre as populações humanas daqui tão importantes que nós tivemos que tirar os fósseis e tirar tudo que era relacionado à natureza.
4: Quando a Nied me falou que ela queria fazer um museu sobre a natureza, eu falei, Nied, isso pode ser tudo ou nada, porque é uma história tão gigante que a gente não seja capaz de contar ela. O Museu da Natureza serve para nos lembrar que a natureza também é submissa a alguém. E esse alguém é o clima. Ou seja, o clima define quem vive e quem morre. A primeira parte do museu que dá conta de entender como como a Terra e a vida surgiu. Você entra no museu e você vai começar entendendo a origem da matéria, como essas coisas se juntaram, como essas bases, né, aconteceram. E aí você entra num fenômeno inteiro que é o fenômeno das águas, né, os oceanos, a toda com o advento da água, isso aqui a vida encontra um veículo para poder existir. Uma das sacadas da pesquisa da NIED foi descobrir seres marinhos aqui. Nós estamos a mais de mil quilômetros do mar. E aí é entender que isso aqui um dia foi fundo de oceano e que essas camadas de vida se sobrepõem umas sobre as outras. E isso se torna um ambiente extremamente rico. Outra estrela do museu é a, vi é a visita aérea, né, que é o que todo mundo gostaria de poder fazer, sair voando por esse parque, que é um parque deslumbrante e que é famoso pelas suas andorinhas. Né, que tem um momento em que as sandorinhas saem pela natureza e vão. Então a gente deu às pessoas a possibilidade de fazer um voo de asa delta sobre o parque. Ou seja, você meio que se transformar em um pássaro. E depois a gente vai lidar com uma reflexão, você se deita numa cama e você vai ouvir esse filme de cinco minutos, todo mapeado, com uma projeção totalmente diferente de tudo que você já viu, deitado ali, ouvindo esse texto que fala sobre a importância da gente entender que nós somos os agentes dessa mudança e, se a gente não trabalhar isso com criatividade, a gente não vai conseguir. Acho que o risco de acontecer o que aconteceu com toda essa outra turma que você viu até agora. Ou seja, parece ser um museu sobre uma história muito remota, mas, no fundo, ela culmina em ser uma história muito
0: contemporânea. Está presente, né? Estou vendo que você, como artista, pegou uma bela carona científica. E a Nied tem um, um senso estético apurado? O que super, que... super, super. Eu acho que uma das coisas...
4: É... O parque tem um bom gosto permanente, tem né? todas as coisas. Eu acho que isso germina, germina na cerâmica, germina nos caminhos, no layout que a arquitetura é feita. Tem uma integração, tem uma elegância de integração com a natureza muito, muito Vocês especial. Vocês pensaram
0: em que tipo de público?
4: Essa, acho, acho que a gente não pensou nisso. Eu acho que a primeira questão desse museu é uma questão de justiça. Ou seja, você quer fazer um museu... As pessoas sempre falam assim, você vai fazer esse negócio lá, naquele, vou fazer esse investimento todo lá longe? Quem vai lá? A primeira pergunta que eu dizia é a seguinte, lá está cheio de gente. Então, gente, brasileiros do Piauí são tão brasileiros quanto os brasileiros de São Paulo. Então, mérito é o mesmo. Segundo, é que... A única coisa de
0: errado que a gente poderia fazer era levar esse museu para outro lugar que não o um lugar onde isso pertence. Não, mas então eu te pergunto, como é que vão chegar lá se o aeroporto mais próximo com voos regulares fica em Petrolina, que é a 5 horas de carro? Mas a Nied já construiu um aeroporto lá. São Raimundo, tem, um aeroporto Leonardo, lindo, tem um aeroporto lindo, Leonardo. elegante, Hoje, com internacional pista na jata. E que não é usado?
1: Pronto, é? custou um dinheirão, mas. Não tem voos.
0: Então, isso precisa ser resolvido. Isso precisa
4: ser resolvido, ou seja, precisa pegar gente que opere aviões para dizer,
0: vamos fazer uma linha, vai criando a regularidade e tudo mais, você pousa lá dentro. Porque um museu desse, nessa região, vai atrair Sim. visitantes do mundo inteiro, né? só tem um aeroporto para chegar. Claro. E tem. E tem. tem. Até isso a danada já... Já aconteceu. fez. Mas ainda precisa... bom, Você está do de... avião. É, pousar. <risos> um detalhe. Não, a, a, além do que, tem outra questão. O BNDES bancou o museu, Banco. mas e a manutenção e, a, e a, enfim, o dia a dia? Bom, o museu, ele
4: gera um tanto de receita ele próprio. Ele tem um equilíbrio de sustentabilidade tênue, mas ele é possível é, de ser Mas é um a brasileiro.
1: fundação que mantém. É assim. A Fundação Museu do Homem Americano mantém o Museu do Homem e o Museu da Natureza. É.
0: Agora, incrivelmente, eu já ouvi, em então, tom de crítica, ah essa é uma Disneylândia da arqueologia. Qual o problema? Eu não vejo nenhum problema.
1: Qual o problema, Ariadne? Não sei. É uma maneira, talvez, divertida de mostrar toda a história daquela região, que foi mar, todos os movimentos tectônicos que houve, as mudanças climáticas, tem todas... As, resultado das pesquisas, porque lá não é só pesquisa em arqueologia. Nós temos geólogos, botânicos, paleontólogos trabalhando lá também. Então, tem toda uma série de dados que é importante mostrar para a população. E, mas você
4: mesmo, no início, falou de Indiana Jones, é? que é uma verdade do processo, Daniela. É isso. Ou seja, que linguagem é a mais adequada do que não uma linguagem de aventura? para você lidar por uma coisa que é uma aventura. Além do quê?
0: Como é bom a gente aprender se divertindo. Claro. Né? Assim, ótimo. E vai formar público. Vamos incluir na conversa agora um jovem cientista que também estuda o povoamento das Américas, mas ele vai por um outro viés. Ele extrai o DNA de restos humanos. Ele é um bioarqueólogo. Acho que eu estou certo. André Strauss. Ah, jo jovem, jovem mesmo. Quantos anos você tem? 34. É. Não é tão jovem. É bastante jovem. Da, daqui da nossa, da nossa perspectiva, a gente sabe como ele é jovem, né? Tá bom. André, o que, que é bioarqueologia ou arqueogenética? Mas são coisas distintas, né? Ah, é? A
5: bioarqueologia é a especialidade dentro da arqueologia que se dedica ao estudo dos esqueletos humanos, né? Que traz uma ampla diversidade de informações sobre o passado. Desde questões mais biológicas, como a genética, quem eram nossos ancestrais até coisas, quais doenças que tinham, que marca nos ossos, e também questões culturais, como é que eles enterravam os mortos, os rituais funerários. Então, o bioarqueólogo é o arqueólogo que se especializa no estudo dos esqueletos
0: humanos. E a arqueogenética já é molecular? Arqueo...
5: A arqueogenética já faz parte dessa antropologia molecular, né? que, como o nome diz, a ideia é extrair o DNA desses ossos e fazer estudos genéticos para também entender melhor o passado.
0: Mas você faz esse tipo de pesquisa não lá na Serra da Capivara, você faz em Minas, Lagoa Santa? Não.
5: Na verdade, sim. O, o nosso grupo de pesquisa uhum. uh, faz análises uh, arqueogenéticas de diversos lugares do Brasil. A gente chegou a processar algumas amostras da Serra da Capivara, que eu sou o bioarqueólogo da missão francesa do professor Boedá lá. Mas a gente, infelizmente, não conseguiu né, extrair o DNA. Ah, é uh, em Minas Gerais, a gente coordena as escavações na região de Lagoa Santa, né? Então, hoje a gente faz desde a parte da escavação arqueológica, passa por toda a parte curatorial em laboratório, até as análises químicas. Né? Então, hoje a gente tem, vamos assim dizer, expertise na equipe para fazer toda essa trajetória uh, que começa em campo, nas escavações e vai até essas análises de laboratório.
0: O André faz parte de uma equipe internacional de pesquisadores da USP, com a Universidade de Harvard, o Instituto Max Planck da Alemanha, e estuda, como ele disse, o DNA desses vestígios humanos encontrados no continente americano. Vira notícia De onde viemos?
5: A pergunta não é nova, mas a resposta só veio com o um avanço tecnológico que ainda está em desenvolvimento. A extração de DNA de ossos humanos que ficaram enterrados por mais de 10 mil anos. Os cientistas estudaram nove ossadas humanas da região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, dos mesmos sítios arqueológicos de Luzia. A ossada de uma mulher que teria vivido há mais de 11 mil anos e é considerada a primeira brasileira. O resultado do estudo mostrou que a Luzia vai precisar de um novo rosto. Este aqui, com o nariz e os lábios mais grossos, foi feito com base na ideia de que ela descendia de povos africanos. Mas a análise do DNA do povo de Luzia mostrou que o código genético é semelhante ao de todos os outros povos indígenas da América. E aí as feições seriam mais parecidas com a desta reconstituição aqui. Grosso modo, uh, o cenário que a gente tem hoje é que 98% da ancestralidade ameríndia pode ser traçado a uma única
0: chegada na América. O que me leva a deduzir... O que nos leva a deduzir que uh, as conclusões dos seus estudos não são compatíveis com a teoria da NED?
5: Não, não necessariamente. né? Primeiro, lembrar que... A arqueogenética é um campo novíssimo, né? Uh, ano passado foi a primeira vez que se publicou dados a esse respeito. É como a geografia no século XVI, então é, tem um mundo para ser descoberto. Então, a gente ainda não está no momento de fazer afirmações uh, muito concretas, estamos num processo. Por um lado, parece bastante claro, não só pela arqueogenética, mas como estudo genético de populações atuais, que os nativos americanos que a gente conhece hoje e aqueles que a gente conhece arqueologicamente através dos seus esqueletos, de fato, não devem ter chegado na América antes de 20, 20 mil anos, 20 e poucos mil anos atrás. Isso quer dizer que as ocupações antigas da Serra da Capivara não existiram? Não necessariamente, uh, porque pode ser que tenha existido uma outra população que depois foi completamente substituída. Nesse sentido, os nossos dados ainda não dialogam diretamente né, com uh, o trabalho que é feito na Serra da Capivara, porque é isso. Uh, vamos dizer assim, a profundidade temporal que essa diversidade genética aponta não passa dos, dos 20 mil anos. Então, não tem como te dizer que é uma prova de que não existiam, mas também não é uma prova de que
0: existiam. É, o processo científico é que vai esclarecer essas questões. Como é que você acha que isso vai ser conciliado?
1: Vai Bem, um o que acontece é que nós temos lá material humano com datações que foram feitas em laboratórios do mundo todo e que dão essas datas. E depois tem outra coisa. Quando eu cheguei lá, nos anos 70... Ainda havia muitos índios, como eles chamavam, escondidos lá onde hoje é o parque. Porque quando os brancos chegaram lá, mataram os índios e muitos se esconderam e ficaram então escondidos lá. E eu vi esses índios, inclusive eu tenho até hoje netos desses índios que trabalham conosco, que são completamente africanos eles não têm nenhuma característica dos indígenas. Eles têm a pele muito escura, o cabelo pichain, negro, e eles têm, inclusive nós temos os esqueletos que foram estudados e que os especialistas disseram que têm características africanas. E então, também tem datações na Bahia, e que fazem crer que entraram pela Bahia também.
0: É o que o que a gente está vendo aqui é o processo da ciência e da própria história é sempre em movimento. Sim,
1: porque hoje você Einstein, tem é. tem dados que você que mostram que houve grupos humanos que entraram pelo Chile, vindo do Pacífico. O homem chegou às Américas por vários caminhos.
0: Isso só aguça o interesse de todos nós por essa história, para a gente estar acompanhando passo a passo cada capítulo. E também mostra o seguinte, que o Brasil tem uma ciência de tal excelência que merece e precisa de muito mais investimento. essa é, Nisso todo mundo concorda. O que é o projeto de documentação tridimensional que está sendo feito agora na Serra da Capivara Maravilhoso. Ah,
1: esse é um projeto muito importante que a Anne-Marie Pessis organizou, ela está fazendo o escaneamento laser em três dimensões de todas as pinturas. Quer dizer, todos os sítios vão estar documentados em três dimensões.
4: Caramba! Se você um dia precisar, você pode reconstruir os sítios inteiros. Se um dia aquilo ruir, você tem esse dado, você pode reconstruir. Que foi o que aconteceu em Altamira e em Lascaux, que eles reconstruíram as cavernas para
0: você poder visitar, uhum. que a própria visitação destrói. Altamira e lascou são as grandes referências é, é de galerias e ela... inscrições rupestres na Europa. Altamira na Espanha e lascou na França. E André, e o projeto de criação, é o primeiro laboratório de arqueogenética do país? Já está em tag tá É pé.
5: A ideia, então, é começar a interiorizar, né? trazer para o país essas análises que, tradicionalmente, a gente sempre fazia no exterior. Né, acho que, como cientista, a gente tem o lado de investigador, mas também tem o lado dessas, dessa preocupação institucional. Tem colaboração com o Instituto Max Planck da Alemanha, que é um dos centros de referência nesse processo, e com financiamento da FAPESP, né, que é a Fundação de Agência Pesquisa de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. está montando na USP o primeiro laboratório de arqueogenética do país e a expectativa é para começar a poder dar protagonismo né, nesse, nessas análises para os pesquisadores brasileiros né, gerar projetos de doutorado e mestrado para os alunos brasileiros. Porque, na prática, como a gente acaba exportando muito isso para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos, a gente acaba perdendo um pouco, vamos dizer assim, do potencial que essas, que essas novas técnicas analíticas podiam trazer, não só para ter as respostas científicas, mas para desenvolver a ciência no país. Então, isso já está em andamento e a expectativa é que até o primeiro semestre do ano que vem esse laboratório já esteja funcionando.
0: As boas notícias para a ciência brasileira. Marcelo, o que, que tem em comum um jovem como o André, a Nied, o que, que move essa gente, o que, que você identifica?
4: Tem uma coisa que eu preciso dizer sobre a Nied, que vai muito além da arqueologia. A Nied é uma líder, uma líder rara no Brasil, uma pessoa que tem uma capacidade de mobilizar, de agregar, de criar sentido para a civilização, que é maravilhoso. Ou seja, o que aconteceu em São Raimundo Nonato, eu fui lá várias vezes nos últimos 20 anos, é uma transformação real. Ou seja, o lugar tem uma, uma autoestima marcada, porque eles se sentem de fato é, donos de um tesouro. Ou seja, que aquilo ali tem tem coisa. E isso é a inspiração que a Niède causou nas pessoas. Hoje tem uma faculdade de arqueologia em São Raimundo Nonato. Você tem toda uma geração de pessoas que enxergam a sua possibilidade de ascensão social através da ciência. E através do turismo, e através das coisas, ou seja, isso, essa combinação de uma inovação científica com uma ação social de fato implementada, torna a Nied uma figura única. No nosso
0: Exemplar. País. Minha líder, Nied, muito obrigado, muito obrigado por tudo. Marcelo, Obrigado, André. E o que eu identifico neles é a paixão. Sem paixão não se chupa nem um picolé. Até a próxima, valeu! Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.